0: Positive, bien sûr, et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Keita. Mélanie, de haut de ses 29 ans, a monté Mélanie Capital avec son associé qui intervient pour faciliter l'accès au financement des PME kenyanes portées par des femmes et dont l'action est liée à des sujets environnementaux. Avec Mélanie, on échange sur son parcours. On échange aussi sur sa vision du marché et comment l'Afrique de demain peut se construire grâce au financement des PME. Alors installez-vous tranquillement et prenez part à la conversation que j'ai eue avec Mélanie. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'on était installé dans un espace de coworking à Paris. En plein milieu, un cortège de grévistes qui passe et qui bien sûr se fait entendre sur notre podcast. Très bon épisode à vous on va se focaliser un peu plus sur Mélanine Capital. Tu, tu parlais de ton euh, associé. Ça serait intéressant de connaître la naissance de, de Mélanine Capital. Et puis, euh, je crois qu'il y a un sujet particulier autour des femmes et de l'impact. Du coup, quelle est la vision de Mélanine Et puis, alors, tes partenaires, la taille du fond, euh, la maturité, les tickets moyens.
1: Alors, euh, Mélanie Capital, en fait, c'est né de l'histoire de deux Africains de la diaspora qui se retrouvent coincés en Allemagne et qui cherchent à avoir un impact dans leur pays d'origine. Et au départ, on, on voulait investir notre propre argent, puisqu'on travaillait tous les deux. Donc, euh, on, on moi, je travaillais en finance. Lui, il était toujours euh, rugbyman professionnel, mais pour l'Allemagne. Donc, on cherchait à, juste à avoir un, notre propre impact. Et en fait, il n'y avait pas de, de structure, finalement. Il n'y a, euh, a pas de PEL euh, pour C'est euh,
0: pas pour, tout de suite, mais euh, le Kenya. <rire> <rire> exactement.
1: le euh, Du coup, on, on a essayé de réfléchir à une structure et à une innovation technologique qui permettrait aux Africains de la diaspora comme nous, mais aussi à d'autres particuliers ou d'autres acteurs, d'avoir de, de, une institution crédible où ils pouvaient placer leur argent pour que mmh. ce soit en Afrique. Comme tu peux imaginer, c'est toujours très compliqué. On est quand même sur un, sur un secteur financier. Euh, c'est difficile de, de pouvoir faire quelque chose qui soit cross-border. En plus, euh, à travers des continents, si ça n'a pas été fait avant, c'est bien qu'il y ait une raison. Donc, euh, on, on, on s'est d'abord renseigné. On s'est commencé en 2019. On s'est d'abord renseigné auprès de d'associations de la diaspora. On est allé un peu partout en Autriche. Euh, euh, en Allemagne, euh, en France, euh, okay. euh, au Danemark, etc., pour un peu comprendre comment la diaspora aimerait investir et comment, comment étaient les modes de consommation euh, sur, sur des produits financiers là-dessus. Et on s'est très vite rendu compte qu'on on allait peut-être chercher une aiguille dans une botte de foin, disons, et que rassembler l'argent euh, d'un segment de consommateurs qui euh, était... Euh, assez frileux disons sur, ouais. euh, sur les investissements à risque et, sur, et encore plus sur les investissements à risque dans leur pays d'origine qui peut-être aussi avaient une préférence sur certains pays donc peut-être pas avoir une, une vision panafricaine Pan ça ouais. allait être un peu compliqué donc euh, on a un peu oublié cette partie-là, on s essayé de se focaliser sur euh, les entrepreneurs, donc tr trouver le pipeline déjà ouais. sur qui on voulait investir. Mm -hmm. Et c'est comme ça que MN Capital est née et a commencé même avec un programme d'accélération. Donc euh, au départ, on était parti un peu sur un modèle d'incubateur ouais. en se disant « on va aider les entrepreneurs à des structurer plans. leurs dossiers et, ouais. et ouais, les connecter à des financements ». Euh, ça nous a permis de comprendre énormément les défis des entrepreneurs, quels étaient leurs problèmes sur la partie euh, euh, sur la partie structuration. De se rendre compte aussi qu'il euh, y avait des startups, mais il y avait encore plus de PME. Donc, ouais. euh, le marché était certainement plus au niveau de la PME qu'au niveau des startups. Start -up. Et qu'ensuite, la PME était moins... Euh, éligibles aux preuves et écoutées, beaucoup plus au crédit. Donc ouais. du coup, c'est comme ça qu'on a fait le shift euh, très vite euh, de Mélanie Capital sur le, le côté bancaire. Et donc maintenant, on a levé notre première, euh, notre première round de levée de fonds euh, avec Techstars. Et donc, euh, l'idée, c'est de, de pouvoir... Euh, officiellement lancé euh, disons au mois de mai, notre banque d'investissement digital d accord. D accord. Euh, où là on va proposer euh, aux Africains euh, entrepreneurs de pouvoir avoir accès à du capital mais aussi de pouvoir croître leur capital à travers des produits d'investissement. Euh, donc la banque a trois services principaux, les services bancaires, donc de paiement, euh, transfert euh, classique, les services de financement, donc a surtout accès au crédit, crédit à l'export, crédit d'investissement et euh, ce qu'on appelle... Euh, Working Capital Loan en fonds, anglais, donc fonds de roulement. Fonds de roulement. Ouais. Et enfin, euh, les produits d'investissement, donc euh, des produits d'épargne, mais aussi euh, des produits euh, de fonds. Et donc, euh, ces produits d'investissement, pour l'instant, on travaille énormément avec euh, des banques qui, elles, voudraient investir dans des PME, mais qui n'y arrivent pas directement et qui, donc, nous donnent des lignes de crédit pour qu'on les investisse pour elles.
0: Des banques européennes ou Africaines. OK. Donc, il y a des banques africaines, africaines qui considèrent qu'elles n'arrivent pas à investir dans les... Bah, les... Notre partenaire principal qui est Absa Kenya, ah. euh,
1: eux, leur portefeuille de PME, il est de moins de 5%. Donc, euh, ils veulent grossir. Ils veulent grossir. Il à un moment donné, les corporates ça, ça s'épuise. Donc, <rire> euh, il faut trouver un moyen de pouvoir aller euh, plus sur des, des marchés plus petits. Et donc, euh, c'est pour ça qu'ils travaillent avec nous pour pouvoir investir plus euh, sur de la micro et petites
0: entreprises. Ok, et alors, par rapport à l'offre de Mélanie Capital ou de ces banques qui souhaitent en fait développer leur portefeuille de micro slash Small and Medium Enterprise, est-ce qu'on considère qu'ils sont en concurrence directe avec les, micro, les organismes de microcrédit? Ou est-ce qu'on est un petit peu au-dessus en termes de, de, de réponse à, à, aux besoins?
1: Alors on fait ouais, je suis d'accord avec toi, ah. ce serait peut-être un peu au-dessus, donc plutôt de la mésofinance ouais, okay. que de la microfinance, parce que la microfinance, on peut avoir des prêts. Euh, aussi petit que 200, 300 dollars, hein. donc nous on commence à 10 000 dollars, donc c'est un, euh, un peu plus avancé. Mm -hmm. euh, les prix sont aussi bien différents. Ouais. Euh, au Kenya, par exemple, la microfinance, on est autour de 35, 40%. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt euh, des chiffres de marché autour de 12, 13%. D'accord. Donc euh, okay. ça reste élevé, surtout ouais. depuis que la banque centrale a, a élevé le taux directeur, mais, euh, mais en tout cas ça reste un, un taux de marché, marché. Euh, euh, acceptable, surtout s'il n'y a pas de demande de collatéral. Donc Ça c'est oui, un
0: gros avantage pour les voilà,
1: entrepreneurs. C'est un, une grosse proposition de valeur qu'on a pour les entrepreneurs, c'est de ne pas demander de collatéral, de, de proposer des prix de, euh, de marché et un accompagnement d'expertise qui est à travers la plateforme où ils peuvent connecter avec des conseillers spécialisés pour les PME, donc avoir accès à des avocats qui sont focalisés sur la PME, avoir accès à des web designers qui, sont, qui proposent des tarifs PME, euh, donc nous on ne donne pas l'expertise directement mais on donne accès à tous ces experts mmh, et euh, à travers euh, le compte bancaire qu'on leur donne il y a aussi un, un process qui est notre processus de diligence au final pour qu'ils puissent
0: structurer leur dossier de financement euh, de façon complètement digitale c'est super c'est super. et donc dans ton fond qui, qui back ton fond au final mmh. si tu peux nous en parler
1: donc j'appellerais ça pas forcément un fonds, nous ce qu'on a c'est qu'on a une société de, de, de management d'investissement disons, euh, donc ça c'est la branche euh, qui, qui permet d'offrir euh, l'investissement et on va manager différentes lignes de financement.
0: C'est la société de gestion.
1: Voilà, on est une société de gestion, exactement. Donc euh, l'idée c'est de pouvoir pour l'instant on travaille en B2B mais l'idée ce sera de pouvoir montrer la crédibilité des produits que nous avons à travers la banque mm -hmm. pour que de plus en plus d'investisseurs retail puissent s'engager sur ce genre d'investissement d'accord tout récent euh, la, la société de gestion donc euh, qui, qui, qui appartient à la banque donc euh, du coup euh, c'est quelque chose qu'on va développer euh, doucement avec un, une première, un premier volume de 100 000 euros euh, là sur les deux prochains mois et puis ensuite on espère
0: lever le premier demi-million euh, au Q3 et, et développer ça doucement. Super Et du coup Impact Femme Enfin, moi, je suis 100% pour ça, mais ce serait intéressant de connaître tes, tes, ta vision par rapport à ça et, et pourquoi ce segment-là Alors, en fait, sur
1: la, la stratégie d'impact sur Mélène Capital, on a deux priorités. Euh, le premier, c'est euh, l'inclusion des femmes et le deuxième, c'est euh, le climat, toutes les, les thématiques climat. Donc c'est évidemment aussi deux priorités vis-à-vis -vis des institutions du développement et c'est juste pour nous, on s'est rendu compte aussi que c'est deux thématiques qui sont beaucoup plus structurées, c'est-à-dire qu'il y a des méthodologies, il y a des façons de, de, de contrôler cet impact et ça nous permet d'être un peu plus pertinent mmh. euh, sur la façon dont on génère l'impact pour nos investisseurs. Euh, et, pour, euh, et pour nos épargnants. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est focalisé là-dessus. Ce qui veut dire que tous nos clients, ou tous les bénéficiaires des financements, ils doivent soit... Enfin, euh, c'est même pas... Et où c'est vraiment... Ils doivent avoir les deux critères. C'est-à-dire qu'on suit le critère 2X, euh, qui est euh, 2X, donc qui est le, un critère qui a été mis en place euh, d'un point de vue mondial pour pouvoir financer les femmes. Donc, ça veut dire que ce critère finance des entreprises qui soit sont euh, possédées par des femmes, donc ouais. euh, les femmes ont plus de 50% de capital, soit qui sont gérées par des femmes, donc les 6-8 euh, 30% du 6-8 est au moins féminin, soit qui emploient euh, principalement des femmes donc 30% de la masse salariale doit être féminine, féminine. Okay. et le dernier soit qui sert principalement les femmes. Non, femme. donc, euh, donc ça, toutes nos entreprises doivent avoir au moins un de ces critères pour qu'on puisse leur donner un financement. La deuxième, euh, Le deuxième volet, c'est le volet climat. Donc, euh, même si l'Afrique est le plus petit contributeur du changement climatique, c'est la région qui va être la plus, plus impactée. impactée. Donc, euh, nous, on pense et on est persuadés qu'en fait, euh, l'économie verte va être euh, un volet euh, fantastique pour que le continent puisse euh, se développer économiquement, mais de façon, euh, euh, disons, euh, plus, plus enfin plus respectueuse de l'environnement qu'on ouais. au développement des autres régions euh, auparavant. Donc euh, là-dessus, il y, y, y a deux possibilités pour nos clients. Soit elles opèrent, ils opèrent dans des secteurs euh, pri, prime, enfin. Les secteurs qui sont appelés les six secteurs contributeurs du changement climatique par l'ONU Environnement, c'est-à-dire soit ils font de l'agriculture, aquaculture, l'industrie, l'urbanisation, management des déchets, management de l'eau et le dernier ça doit être quelque chose autour de l'énergie, okay. soit euh, soit, s'ils ne euh, font pas partie de ces secteurs-là, ils sont d'accord pour mettre en place euh,
0: la, une politique euh, qui les amènerait à... Voilà. À Et pour
1: camp. ça, l'ONU a mis, a mis en place ce qu'ils appellent le Zero Carbon Pledge. C'est-à-dire ouais. que tu... Euh, tu t'engages en tant qu'entrepreneur à, euh, à émettre zéro émission de CO2 euh, au bout de 10 ans, quelque chose comme ça. Donc euh, ça veut dire que tu mets en place un système de monitoring, tu mets en place un système, euh, tu, tu mets un, un, un système aussi qui permet de calculer ton CO2, etc. Donc ça ouais. c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place pour que ce soit fait de façon digitale et qu'on puisse du coup euh, donner euh, ces, ces chiffres
0: là à nos investisseurs. Super Okay. Et donc, une question concernant la taille moyenne d'un crédit que vous, que vous fournissez. Donc
1: Nous, on commence à, à partir de 10 000 dollars. L'idée, c'est vraiment d'être sur des petites entreprises, même si 10 000 dollars, c'est déjà beaucoup pour, pour certains, mais quand même des entreprises qui, qui, qui font un certain chiffre d'affaires. Euh, en moyenne, on est plutôt autour de 30 000 dollars.
0: D'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu peux juste nous, nous donner justement le profil type des, des entrepreneurs qui t'approchent
1: Alors, nous, on essaie d'être vraiment les premiers, le premier partenaire financier d'un entrepreneur. Donc, euh, même si l'entrepreneur est au stade de l'idée, euh, au moins on veut pouvoir lui donner un compte bancaire dans lequel il aura accès à des services d'expertise de, et il pourra au moins se renseigner à travers euh, des contacts avec des avocats, des, des web designers, d'autres entrepreneurs sur la plateforme pour qu'ils puissent au moins se renseigner et commencer à, à se préparer. Bien sûr, nous, on finance les entreprises qui existent déjà et qui ont au moins un chiffre d'affaires minimum de 10 000 dollars par an, qui, qui ont déjà la possibilité de rembourser un prêt, disons. Ouais. La, 70 de nos entrepreneurs sont plutôt ont plutôt entre 1 et 5 employés, donc ça reste quand même des petites boîtes mmh. et euh, ont, font autour de 15 000 à 50 000 dollars de chiffre d'affaires par an. Donc on est quand même sur, euh, encore une fois, des, des, des petites entreprises plutôt traditionnelles. Donc euh, 25 font partie de, du secteur agricole, euh, 25 sur la partie euh, industrie. Et ensuite, euh, c'est vraiment des secteurs divers, où on est assez. Euh, Agnostique, même si on a un focus sur les secteurs climat, comme je te disais, ouais. mais on a quand même des secteurs qui sont autres et dans lesquels ils essayent d'implémenter des, 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 des pratiques climatiques. C'est des entrepreneurs qui ont souvent jamais eu accès du financement, 70% d'entre eux donc beaucoup d'entre eux n'ont pas vraiment de structure, ils n'ont pas de pitch deck euh, ils n'ont pas même nécessairement d'état de, de, financier euh, et c'est pour ça que la plateforme les aide vraiment à aller euh, à structurer tous leurs dossier et avoir accès aux, aux outils dont ils ont besoin aux templates dont ils ont besoin
0: euh, pour pouvoir euh, un vrai euh, accompagnement, packager, tout ça, ouais. exactement. D'accord. Euh, une question autour de la formalisation des entreprises, parce que c'est quand même un sujet euh, en Afrique, et, et les banques ont tendance à demander un certain niveau de formalité. Euh, ou formalisation plutôt. Quel est votre point de vue chez mélanie Capital
1: C'est très important d'être C'est pas, c'est pas évident pour toutes les boîtes. Et je pense que ça l'est encore moins en Afrique de l'Ouest que ça l'est là où on opère au Kenya. Mm -hmm. euh, nous, on a de gros soucis de formalisation avec nos, nos clients et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de partenaires qui soient, fassent partie de la plateforme, qui soient des avocats qui puissent les aider mm -hmm. à un bon prix parce qu'il y a quand même une question de coût pour les entreprises. Entrepreneur, c'est très rédhibitoire d'avoir des frais d'avocat qui, qui, qui cèdent euh, un certain coût pour pouvoir se formaliser. Après, il y a une question de, sa, de savoir, enfin, il manque vraiment d'orientation de, 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 sur quelle serait la meilleure forme juridique, pourquoi cette forme juridique serait meilleure pour leurs leur, euh, activités. Puis, il y a quand même un souci, c'est qu'il y a une peur aussi du gouvernement et oui. euh, du service public quand on, quand on formalise son entreprise. Donc, nous, à travers aussi euh, les services qu'on offre euh, de, à travers la banque, c'est de faire en sorte qu'ils aient aussi accès à des formations qui sont données aussi par des partenaires. En, en l'occurrence, sur ce sujet-là, c'est PwC Kenya qui nous aide et qui explique un peu euh, les fondamentaux sur la formalisation, les taxes au Kenya, comment ça fonctionne et euh, quels, seraient, euh, quels sont les pièges à éviter, etc.
0: Super euh, dernière petite question, si on se projette à 2050, qui est un peu un rendez-vous pour toute la planète autour de plusieurs sujets, euh, mais encore plus pour l'Afrique parce qu'on sait que niveau démographique, on va vers, euh, vers une augmentation significative des, acti des jeunes actifs. Euh, donc, quelle est toi ta vision de l'investissement vers l'Afrique et du continent dans les euh, 25 prochaines années alors, euh, en 2050, j'ai de réfléchir, je vais, à, je vais avoir
1: 60 ans.
0: Donc ok, 59 2030, ans. Venons, <rire> Donc je 20 sais, 30. Je 2030. Pas pas plus... ouais, <rire> 2030,
1: c'est un peu plus... 2030, peut-être. Bah, 2030, finalement, c'est dans 8 heures, donc c'est demain, hein. ouais, euh, demain. Je pense qu'effectivement, qu euh, l'investissement tech est... Voué à augmenter, ne serait-ce que parce que l'opportunité est juste trop alléchante euh, je pense que les banques vont être obligées d'une certaine façon à revoir leur modèle parce que c'est un modèle qui est arrivé un peu à son maximum et, et maintenant il y a, ils peuvent il y a, le marché est un peu saturé d'un point de vue bancaire, en tout cas sur les marchés les plus matures ouais. euh, euh, au Kenya et puis euh, au Nigeria, en Afrique du Sud etc. Donc on va avoir besoin de repenser les, le, le secteur financier en profondeur euh, dans la plupart des pays d'Afrique et d'ailleurs la plupart des, des gouvernements sont en train de, de repenser dessus, et hein. je pense qu'on va se retrouver avec euh, des collaborations euh, au final euh, entre les, les fintechs, ouais. les banques les gouvernements qui vont permettre de pouvoir servir l'intégralité de la population parce que là on s'est focalisé pour l'instant sur les populations les plus aisées les plus grosses entreprises et maintenant on est en train de commencer à avoir euh Enfin, bien sûr, on l'avait vu déjà avec MPSA, etc., depuis ouais. un moment, mais ce ouais. n'est pas, pas unifié sur tous les pays. Donc, bien on sûr. va de voir de plus en plus ce genre d'initiatives oui. euh, arriver sur d'autres pays d'Afrique pour pouvoir aider euh, les, les, les populations les plus pauvres à se bancariser, à avoir accès à des financements et, du coup, agrandir mm -hmm. leurs entreprises, leurs projets et, euh, et, et leur avenir. et Je donc, pense que euh,
0: tu as raison, qu'ils n'auront pas le choix, puisque... De toute façon, on sait qu'il y aura une middle class qui va émerger et qui va demander à avoir des, des produits ça. qui servent leur, euh, leurs ambitions. Et en parlant d'ambition, quelle est l'ambition pour Mélanie Capital Alors, nous, notre ambition
1: depuis qu'on a commencé, c'est un peu de devenir le Goldman Sachs africain, okay. complètement J'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée. Donc, euh, vraiment d'être la référence euh, en termes de financement et d'investissement en Afrique euh, pour euh, les, les entrepreneurs en Afrique et au-delà de l'Afrique, c'est-à-dire que euh, pour nous, et on n'a pas encore trouvé la solution parfaite, mais euh, c'est important de pouvoir être le partenaire financier euh, des Africains ambitieux qui veulent avoir des, des projets euh, dans le continent et au-delà du continent et qu'on puisse les accompagner jusqu'à ce qu'ils deviennent euh, des multinationales et, euh, et des champions en fait de, du développement de notre, de notre très cher continent.
0: Comment tu situes euh, l'action les, 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 des États africains Est-ce que, euh, est que justement tu penses qu'ils vont suivre ce mouvement ou est-ce que tu penses qu'il ne faut pas les attendre Quel est ton avis sur ça
1: Alors, euh, c'est marrant parce que je viens justement d'écrire un article sur euh, l'importance d'inclure les États africains dans l'investissement à impact parce que je pense que aujourd'hui, l'investissement en Afrique, le financement du développement. Ça a été trop souvent une affaire extérieure aux États africains et c'est important que les élus des populations africaines euh, fassent partie des décisions et des discussions euh, de comment on finance l'Afrique. Enfin, pour moi, c'est moi-même la base. Euh, donc, à mon sens, les États africains et les institutions euh, réglementaires de l'Afrique, que ce soit la Banque centrale, euh, les ah. autorités des marchés financiers, etc., ce sont des partenaires essentiels pour mm -hmm. pouvoir arriver sur, euh, sur ces sujets et on ne peut pas se passer des États africains. Donc, euh, moi, j'ai hâte, d'ailleurs, de pouvoir euh, de discuter davantage avec ces gouvernements-là et travailler avec eux, mm -hmm. euh, même si effectivement, ce n'est pas, euh, pas toujours évident de pouvoir euh, mélanger le secteur privé et le secteur public. Je pense qu'on... De nombreux euh, acteurs du secteur privé ont, ont l'idée que le secteur privé doit rester dans sa ligne. Mais si on essaie de toucher et d'avoir une espèce de, de, de vision euh, d'impact, je pense que c'est dommage de ne pas s'aligner aussi avec les agendas des gouvernements pour, euh, euh, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir avancer sur ces sujets. Nous, on travaille beaucoup avec une organisation qui s'appelle Je m'engage pour l'Afrique, qui est une association qui est basée ici à Paris, mais qui travaille beaucoup avec les décideurs africains, mmh. en particulier ceux d'Afrique de l'Ouest. Et ça m'a permis même de, de, de travailler de plus en plus avec eux pour comprendre quels sont leurs, leurs, leurs agendas, quelles ouais. sont leurs, leurs préoccupations. Est-ce que aussi, sur les termes technologiques, parce que nous, on pense aussi à un moment donné, blockchain, etc., est-ce que c'est est des, est des choses qu'ils ont en tête, des sujets qu'ils ont en tête, des sujets qu'ils ont, en qu ont envie sur lesquels ils ont envie d'avancer et, euh, et pour moi c'est essentiel et je pense qu'on doit davantage euh, les inclure et davantage travailler avec eux, même si ça peut faire peur de temps en temps ouais. euh, pour <rire> certains entrepreneurs
0: et certains investisseurs de, de se mêler au, au gouvernement. Et moi, j'abonderais dans ton sens parce que moi, je vois un élan qui, qui est plutôt positif pour l'environnement business.
1: Et moi, je pense que les États ont tout intérêt même à travailler avec les, les startups technologiques et, euh, et les institutions financières qui veulent euh, financer le continent parce que même si on se base sur juste la partie formalisation, au final, si on arrive à formaliser plus d'entreprises, c'est aussi plus de sous pour l'État qui, qui, qui peut ensuite investir davantage. Si on investit davantage dans les PME, etc., euh, ça, ça, permet, euh, ça permet aussi de créer plus d'emplois. S'il y a davantage d'emplois, il y a une classe moyenne qui est plus investie aussi dans les Bien affaires sûr. publiques. Donc, c euh, ça peut paraître un peu être un vœu pieux. Euh, mais moi j'ai envie d'être optimiste parce que sinon, euh, sinon on n'avance sinon, sinon, on on pas, là, pas. Ça, euh, bien bien sûr. Et, euh, et je pense que certains états sont prêts, je pense que d'autres ne le sont pas. Ouais. Il faut être très réaliste euh, et c'est pas grave parce que euh, ça va se faire de façon euh, progressive euh, et, et moi la seule chose qui, que j'espère c'est que euh, quand on regarde euh, le, le, les paysages politiques de nos pays africains, qu'on aille de l'avant, c'est-à-dire qu'on continue vers des élections euh, et vers euh, des gouvernements qui sont euh, assis, qui ont des, des, des stratégies ambitieuses pour leur pays, qu'on aille moins de nouveau vers euh, des gouvernements instables, des coups d'État, etc. Ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment euh, ce qu'on a pu voir ces deux dernières années en Afrique de l'Ouest qui, je pense, vont euh, freiner davantage d'investisseurs de venir et, et on a besoin vraiment de cette stabilité pour pouvoir attirer davantage de capital
0: et travailler. Super. Dernière question que je pose à mes invités. Quelle personne proposes-tu pour un futur épisode du podcast
1: alors, moi je pense que ce serait important de discuter aussi avec d'autres aspects de l'investissement qui sont très peu traités, par exemple l'aspect des marchés financiers. Les marchés financiers en Afrique sont très peu liquides et il y a vraiment beaucoup à faire sur les marchés financiers. Je pense qu'ils peuvent être très porteurs de développement. Je pense notamment à un directeur chez Odo Finance qui s'appelle Florian Witt, qui lui investit énormément dans les marchés en Afrique et qui aussi s'intéresse beaucoup. Ou, euh, à des financements en direct euh, à travers des banques etc je pense que leur dernière transaction était dans la banque de développement d'Afrique de l'Ouest okay. euh, et, euh, et, et eux ils ont une vision très capitaliste du financement mais qui est assez particulièrement intéressante ils ont fait des IPO pour des startups africaines euh, je, je pense que ça peut être intéressant de regarder cette, cette version un peu, plus, un peu moins traitée en tout cas ouais. du financement euh, si on s'intéresse sur le financement des PME euh, vraiment de l'Afrique de l'Ouest, euh, moi je trouve que euh, les, les personnes chez IEP, en particulier celles des fonds locaux euh, mm -hmm. comme euh, Como et Capital en Côte d'Ivoire, euh, qui est qui est géré par euh, un, un, un professionnel qui s'appelle Issa euh, et qui, qui qui travaille avec Abdoulaye, euh, je trouve qu'ils sont particulièrement pertinents pour ces sujets-là. Et sur la partie euh, politique publique, moi je, je te conseille vivement de de contacter Je m'engage pour l'Afrique, en, en particulier les Léana Santos et Amina euh, euh, Sarnouf qui en fait elles ont, ont développé cette idée pour euh, que je trouve assez novatrice de se focaliser davantage sur euh, euh, comment intégrer les jeunes dans la politique publique et les entrepreneurs, etc. Ça peut donner et on a beaucoup travaillé sur le financement. On a fait deux ouvrages, surtout sur la dette, euh, comment comment réduire euh, la dette des États africains. On a travaillé avec un autre think tank euh, qui s'appelle A New Road, qui a été euh, géré par euh, euh, par Gide associé à un cabinet d'avocats ouais. et donc euh, ils, ont, disons, ils ont une dynamique euh, sur, sur ces questions de financement en Afrique mais avec plus une vision
0: euh, politique plus ça peut être int très intéressant de les avoir Super. sur ton podcast. Mmh, mais écoute, je vais les contacter, je vais dire que c'est toi qui m'envoie, <rire> en tout cas euh, merci euh, pour ton temps et euh, pour euh, partager ta vision avec euh, moi et les, les auditeurs. Euh, et je suis d'accord avec toi, il n'y a pas assez de, de conversation autour de, bah, du financement, de l'investissement et des marchés de capitaux et c'est un peu de là où je viens donc euh, c'est parfait euh, comme, euh, comme point final en tout cas, euh, merci encore et je, je pense que tu reviendras sur mon podcast <rire> avec, avec plaisir avec... <rire> et, et on souhaite tout le meilleur pour Mélanie Capital merci beaucoup en tout cas et à très bientôt à bientôt et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site Internet demlen.com, D-E-M-L-E-E-N.com, afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très bientôt pour un prochain épisode de Africaz Investor Call.